0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink egy-egy mondatban. Nyilvánvaló, hogy változtatni kell a szankciós politikán, hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán közzétett videóban. Joe Biden szerint a kubai rakétaválság óta nem volt ennyire reális a nukleáris Armageddon lehetősége, mint most. Nyílt levélben fordultak Orbán Viktorhoz a pedagógusok akik azt kérik a miniszterelnöktől, hogy haladéktalanul nevezzen ki egy, az oktatás minden területéhez értő és az elmúlt időszak kudarcaihoz nem köthető kormánybiztost. Gyermekei előtt vacsorakészítés közben tartóztatták le a Citizen Go emberi jogi szervezet brit vezetőjét, azzal a váddal, hogy állítólag névtelen posztokat írt a gender ideológiáról. Egy új amerikai felmérés szerint a tinédzserek pozitívan viszonyulnak Jézushoz, de a Bibliát akkor olvassák, ha a környezetük is erre inspirálja őket. Önök az október 7 i adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában. Mindenről részletesen is olvashatnak és hallgathatnak a hetek.hu oldalon, illetve YouTube csatornánkon. Az adásban elhangzott témákhoz a videó leírásában megtalálják a kapcsolódó linkeket is. Köszönjük, hogy már több mint 51 ezeren követik Facebook oldalunkat, és közel 10 ezeren iratkoztak fel YouTube csatornánkra is. Ha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor a témáinkat részletesebben. Orbán Viktor szerint most olyan súlyos témák vannak az Európai Uniós tárgyalvasztalon, mint az, hogy lesz-e gáz és lesz-e elektromos áram az előttünk álló télen. Ezért nyilvánvaló, hogy változtatni kell a szankciós politikán, hangsúlyozta a miniszterelnök a Facebook oldalán közétett videóban. A kormányfő fő felidézte: "Magyarország korábban már kiharcolt egy mentesítést az olajembargo és szankció alól, majd jelezte, az elmúlt hónapokban pedig sikerült elérni, hogy az új szankciók nem vonatkoznak sem Magyarország nukleáris energiájára, se az ország gázellátására." Orbán Viktor a videóban kitért arra is, hogy a szankciók azonban égbe emelték az energia árát, és ez Magyarországot is érinti. Az árak szinte megfizethetetlenek, mutatott rá. Oroszország egyáltalán nem esett térdre, közben az európai gazdaságok elvéreznek. Nyilvánvaló, hogy a szankciós politikán változtatni kell, fogalmazott Orbán Viktor, aki az utóbbit nevezte a találkozó tétjének. Ehhez kapcsolódó hír, hogy Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő újságírókkal közölte, hogy a visegrádi csoportban, vagyis a V4-ek között teljes egyetértés van az uniós szankciókat illetően. Magyarország nem akadályozza az ukrajnai háborúval kapcsolatos nyolcadik szankciós csomagot. Joe Biden szerint az 1962-es kubai rakétaválság óta nem volt ennyire reális a nukleáris armageddon lehetősége, mint most. Az amerikai elnök szerint ugyanis Putyin nem viccelt, amikor taktikai nukleáris fegyverek bevetéséről beszélt a megszállt területek elcsatolásának bejelentésekor, múlt pénteken. Biden elmondta, hogy az Egyesült Államok vezetése folyamatosan értékeli, vajon Putyin hogyan akar majd pontot tenni a háború végére. Most úgy tűnik, hogy az atomfegyver alkalmazása sem zárható ki. Az Egyesült Államok és az Európai Unió korábban már kijelentette, hogy Putyin nukleáris fenyegetőzéseit igenis komolyan kell venni. Jake Sullivan, az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsadója azonban még a múlt héten azt mondta, hogy Moszkva nukleáris fegyverekkel kapcsolatos kijelentései ellenére Washington nem látja jelét annak, hogy Moszkva atomfegyver bevetésére készülne a közeljövőben. Biden nyilatkozat alapján viszont úgy tűnik, azóta fordulat állt be. Szerinte az orosz vezető nem viccelt akkor, amikor nemrég taktikai nukleáris biológiai, illetve vegyi fegyverek használatáról beszélt, mivel hadserege, mondhatni, jelentősen alul teljesít. A kubai rakétaválság válság óta most először fenyeget közvetlenül az atomfegyverek bevetése, mondta az amerikai elnök, és hozzátett, hogy amennyiben a dolgok tényleg ezen az úton haladnak tovább, akkor erre is fel kell készülni. Nyílt levélben fordultak Ormán Viktorhoz a pedagógus szakszervezetek, akik azt kérik a miniszterelnöktől, hogy haladéktalanul nevezzen ki olyan, az oktatás minden területéhez értő és az elmúlt időszak kudarcaihoz nem köthető kormánybiztost, akivel tárgyalni lehet. A szakszervezetek felidézték, hogy a kormány saját bevallása szerint azért nem tárgyal az érdekképviseleti szervekkel, mert azt várja, hogy az Európai Bizottság döntsön a béremelés finanszírozásáról. A Sztrájk Bizottság szerint azonban a kormány az állami költségvetésből is megkezdheti az érdemi béremelések azonnali kifizetését, ezért jelezték, hogy a jövőben nem fogadják el azt az érvet, mi szerint a baloldal továbbá Brüsszel akadályozza az oktatásban dolgozók bérének emelését. A kormány biztos kinevezését pedig azzal indokolták, hogy szükség lenne egy olyan személyre, akivel a szakmai párbeszédet folytathatják az oktatás struktúrális átalakításáról, a pedagógus hiány megszüntetéséről, a munkaterhek csökkentéséről, a nemzeti alaptanter felülvizsgálatáról és a közoktatás modernizációjáról. Mindezen témák megvitatása ugyanis, mint fogalmaztak, nem tűr halasztást. Gyermekei előtt vacsora készítés közben tartóztatták le a Citizen Go emberi jogi szervezet brit vezetőjét, azzal a váddal, hogy állítólag névtelen posztokat írt a genderideológiáról. A brit rendőrség házkutatási engedély nélkül erőszakkal ment be az öt gyermekes nő házába, miután valaki feljelentette őt, mert állítólag rossz indulatú bejegyzéseket írt egy chat szobában arról, hogyha valakinek helytelenül állapítják meg a nevét, Nemét, akkor az nem bűncselekmény. Caroline Ferrohoz az otthonában törtek be, és letartóztatták őt, majd megmotozták, és utána kihallgatásra előállították. A rendőrség házkutatási engedély nélkül átkutatta a házát, és lefoglaltak több elektronikus eszközt is. A nőt azzal gyanúsítják, hogy úgymond rossz indulatú üzeneteket tett közé egy fórumon, idén júniusban, és úgymond zaklatott más felhasználókat. Ferro tagadta, hogy a bejegyzéseket ő írta volna. A katolikus újságírónő szerint valójában nem a honlapokon közzétett és nem is általa írt üzenetek miatt tartóztatták le, hanem amiatt, mert 2019-ben a Twitteren fiúnak nevezett egy magát transznemű lánynak valló gyereket. Ferro ellen akkor öt hónapig tartó rendőrségi vizsgálatot folytattak, és van róla győződve, hogy megint emiatt az ügy miatt tartóztatták le. Az egyik pillanatban még vacsorát készítettem a gyermekeimnek, a másikban már pedig az oknemat vizsgálták át drogot keresve, nyilatkozta a letartóztatásáról Ferro. Az öt gyermekes anya szabadon engedése után arról is beszélt, hogy ijesztőnek tartja, hogy bárkinek az állítás alapján letartóztathat valakit a rendőrség, mert úgymond nyomozást kell folytatniuk. És a brit törvények szerint gyűlöletbeszédért legfeljebb két éves börtönbüntetéssel sújthatják az embereket. Ferro korábban posztokat tett közzé, és kiállt például G.K. Rowling írónő mellett is, aki többször is kritikát fogalmazott meg a translobbyval szemben. A Citizen Go brit kampány igazgatója korábban tévévitában is részt vett, egy magukat transzneműnek tartó gyermekeket támogató szervezet elnökével, akinek a fiú gyermeke a világ legfiatalabb olyan páciense lett, akin nem változtató műtétet hajtottak végre. Ferro a Twitteren kritizálta a nőt, amiért kasztrálta és tette a saját gyermekét a műtéttel. A nő szerint a hatóságoknak kettős mércéje van, mert amennyiben olyan bejelentést kapnak, amelyben szerepel a transznemű szó, már is cselekszenek. Valami szörnyen elromlott ebben az országban, értékelte a helyzetet az újságíró nő. Egy új amerikai felmérés szerint a tinédzserek pozitívan viszonyulnak Jézushoz, de a Bibliát akkor olvassák, ha a környezetük is erre inspirálja őket. A Barna Group vallás szociológiai kutatásokat készítő amerikai szervezet több másik keresztény szervezettel együtt 26 országban közel 25 ezer tinédzsert kérdezett hitről, Jézusról és a Bibliáról. A felmérésből kiderül, hogy a 13 és 17 év közötti korosztály általánosságban véve pozitívan viszonyul Jézushoz. A tinék majdnem fele úgy véli, hogy Jézus reményt ad az embereknek és törődik velük, és több mint 30 százalékuk szerint megbízható, bőkező és valódi változásokat tud létrehozni a mai világban is. Az amerikai, kanadai, brazil és spanyol tinédzserek szerint leginkább az jellemzi Jézust, hogy megbocsátja a bűnöket, míg az orosz és indiai válaszadók, leginkább az együttérzését és irgalmát emelték ki fő tulajdonságaként. A franciák, a lengyelek és a német tinik számára Jézus tanításai voltak a legfontosabbak, viszont összességében a fiataloknak mindössze 23%-a mondta azt, hogy hisz abban, mi szerint a megváltóval személyes kapcsolata is lehet. A tinédzserek a Bibliáról is pozitív véleményel vannak, de csak 60%-uk hiszi azt, hogy az valóban Isten igéje, ami inspirált, és némelyek szerint hibák is találhatók benne. A kutatás egyik érdekessége, hogy a magukat nem kereszténynek, hanem más vallásúnak való fiataloknak is közel a 30%-a úgy vélekedik a Bibliáról, hogy a Szent, Isten által inspirált, jó, fontos és igaz könyv, megvízható forrás. A saját elmondásuk szerint Bibliát olvasó Tinik számára fontos a közösség is, több, mint a felük esetében a szülei vagy gondviselője, pásztora vagy más egyházi szolgáló is hatással van arra, hogy olvassák e a Szentírást. Ugyanakkor a Bibliát egyáltalán nem olvasó fiatalok negyede arról számolt be, hogy senki a környezetében nem inspirálja őket arra, hogy olvassa az igét. Emellett a legtöbben azt mondták, hogy leginkább az időhiány akadályozza meg őket abban, hogy a Szentírást olvassák de az amerikaiak, egyiptomiak, indiaiak, indonézek és ausztrálok is arról számoltak be, hogy nagyon könnyen elvonja valami más a figyelmüket az olvasástól. A felmérés szerint a Bibliát rendszeresen olvasó tinédzserek számára fontosabb, hogy pozitív hatással legyenek a környezetükre, hogy segítsenek azokon, akiknek erre szükségük van, és az igazságszolgáltatást szolgáltatást elősegítsék, mint a többi fiatal esetében. A 26 országban megkérdezett tínik esetében viszont jelentősen eltért az, hogy mit tartanak a világban a jelenlegi legsúlyosabb problémának, és az, hogy hány ilyen ügyről gondolják azt, hogy az valójában lényeges. Az amerikai fiatalok szerint csak a fai igazságtalanság probléma. A kanadai, francia, brit és indiai tínézserek szerint viszont legalább két súlyos további probléma is van, amelyekből az egyik a globális klímaváltozás. Az orosz-brazil-mexikói, délafrikai és nigériai tiniket három probléma is foglalkoztatja, és ők a legaggasztóbbnak a mély szegénységet tartják. A legtöbb gond az egyiptomi és a kenyai fiatalokat nyomja le, és a hét probléma közül, amelyeket megneveztek, a munkanélküliséget tartották a legsúlyosabbnak. Az indolész fiatalok szerint a politikai korrupció, az és Új-Zélandiak szerint pedig a mentális egészséggel kapcsolatos problémák jelentik a legnagyobb kihívást. Nos, ennyi fért bele a mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották, az ezt történt ma, október 7-i adásában. Köszönöm egész heti figyelmüket, és várom Önöket újra hétfőn is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és ha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem, iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már közel tízezeren meg is tették amit ezúton is nagyon köszönünk. A hétfői találkozásig további szép hétvégét kívánok mindenkinek a Viszonthallásra!